0: معي أنا سليمة لوبال. فجأة ما تزوجها الدكتور تشارلز لوكنز في عام 1825 بينما كان في التاسعة والثلاثين من عمره لتجد ريبيكا نفسها مسؤولة عن مصنع في بنسلفانيا ينتج ألواح فولاذية لمصانع أخرى تصنع غلايات بخارية لكن سرعان ما غرقت في الديون، كانت ريبيكا في الواحد والثلاثين من عمرها أو حاملا بطفلها السادس حين قررت إحياء الشركة العائلية وطي صفحة الأحزان التي سيطرت على حياتها بعد أن توفي زوجها ووالدها واثنين من أطفالها أصبحت هذه الأمريكية المولودة في القرن الثامن عشر أول رئيسة تنفيذية لشركة صناعية في مرحلة كانت فيها النساء اللواتي ينحدرن من طبقة ميسورة لا يخرجن من البيت، شخصيتها القوية واستقلاليتها ثم شجاعتها التي اكتسبتها من معاناتها كلها عوامل دفعت ريبيكا إلى الاستمرار وهي التي تعلمت أساسيات صناعة الصلب ثم قواعد عالم الأعمال من والدها الذي أسس في نهاية القرن الثامن عشر مصنعاً لسهر المعادن كان يستغله في صناعة المسامير وإطارات عجلات العربات ووالدها أيضا هو من أقنع زوجها بالتخلي عن مهنة الطب وإدارة المصنع بعد شهور فقط من استلامها إدارة المصنع بعد وفاة تشارلز نجحت ريبيكا في إنهاء مشروع بدأه زوجها وهو مساهمة مصنعها في تصميم كدروس أول باخرة أمريكية تعمل بالبخار فاجأت ريبيكا عالم الرجال وبدأت شيئا فشيئا تتوقع التأثير الهائل لتطوير سكك الحديد على صناعة الصلب في بلد يعيش ثورة صناعية سمحت لها وسيلة النقل الشديدة باقتحام أسواق أبعد وهكذا تضاعفت استثماراتها بعد أن أصبحت تصنع ألواح الفولاذ لعربات القطارات والسكك الحديدية بعد نحو عشره عوام من وفاه تشارلز لوكنز بدا المصنع يفرض نفسه كلاعب محوري في قطاع صناعه الواح الفولاذ وشرعت ريبيكا لوكنز في تنويع استثماراتها ونشاطاتها التجاريه وفي خضم قصه النجاح هذه لم تغفل ريبيكا العمال الذين دعموها إذ عرضت تسريحهم عن العمل خلال الأزمة المالية لعام 1837 ما عزز ولاءهم لها عكس مسؤولي مصانع أخرى لكن كان على هذه السيدة وسط هذا النجاح في عالم الصناعة أن تخصص الكثير من وقتها وطاقتها لمواجهة عائلتها ووالدتها ثم شقيقها حتى تحصل على ملكية المصنع. خاضت ريبيكا لوكنز حربا عاطفية منهكة ومكلفة وبعد 20 عاما تسلم أحفادها الشركة التي أصبح اسمها لوكنز ستيل تكريما لزوجها. وبعد 150 عاما من تأسيس الشركة تم دمجها في عام 2000 مع الشركة العملاقة في صناعة الفولاذ أرسلور ميتال. في نهاية حياتها عانت سيدة الفولاذ من الندم وتملكتها مشاعر لا حتى أنها فشلت في الاستمتاع بالمجد الذي بنته على مر عقود خاصة بعد وفاة ابنتها الصغرى وفي يومياتها انعكست الكثير من المشاعر القاتمة التي سيطرت على هذه المرأة من دون أن تدرك ذلك تماماً ساهمت ريبيكا لوكنز في بناء قطاع صناعة الصلب واحد من أعظم الصناعات الأمريكية. والآن إلى اللقاء مع حلقة جديدة من بودكاست هل تعلم؟ تعلم. معي أنا سليمة لوبال. فجأة ما تزوجها الدكتور تشارلز لوكنز في عام 1825 بينما كان في التاسعة والثلاثين من عمره لتجد ريبيكا نفسها مسؤولة عن مصنع في بنسلفانيا ينتج ألواح فولاذية لمصانع أخرى تصنع غلايات بخارية لكن سرعان ما غرقت في الديون. كانت ريبيكا في الواحد والثلاثين من عمرها حاملاً بطفلها السادس حين قررت إحياء الشركة العائلية وطي صفحة الأحزان التي سيطرت على حياتها بعد أن توفي زوجها ووالدها واثنين من أطفالها، أصبحت هذه الأمريكية المولودة في القرن الثامن عشر أول رئيسة تنفيذية لشركة صناعية في مرحلة كانت فيها النساء اللواتي ينحدرن من طبقة ميسورة لا يخرجن من البيت، شخصيتها القوية واستقلاليتها ثم شجاعتها التي اكتسبتها من معاناتها كلها عوامل دفعت ريبيكا إلى الاستمرار وهي التي تعلمت أساسيات صناعة الصلب ثم قواعد عالم الأعمال من والدها الذي أسس في نهاية القرن الثامن عشر مصنعا لسهر المعادن كان يستغله في صناعة المسامير وإطارات عجلات العربات وولدها أيضا هو من أقنع زوجها بالتخلي عن مهنة الطب وإدارة المصنع بعد شهور فقط من استلامها إدارة المصنع بعد وفاة تشارلز نجحت ريبيكا في إنهاء مشروع بدأه زوجها وهو مساهمة مصنعها في تصميم كودروس أول باخرة أمريكية تعمل بالبخار فاجأت ريبيكا عالم الرجال وبدأت شيئا فشيئا تتوقع التأثير الهائل لتطوير سكك الحديد على صناعة الصلب في بلد يعيش ثورة صناعية سمحت لها وسيلة النقل الشديدة باقتحام أسواق أبعد وهكذا تضاعفت استثماراتها بعد أن أصبحت تصنع ألواح الفولاذ لعربات القطارات والسكك الحديدية بعد نحو عشره عوام من وفاه تشارلز لوكنز بدا المصنع يفرض نفسه كلاعب محوري في قطاع صناعه الواح الفولاذ وشرعت ريبيكا لوكنز في تنويع استثماراتها ونشاطاتها التجاريه وفي خضم قصه النجاح هذه لم تغفل ريبيكا العمال الذين دعموها إذ عرضت تسريحهم عن العمل خلال الأزمة المالية لعام 1837 ما عزز ولاءهم لها عكس مسؤولي مصانع أخرى لكن كان على هذه السيدة وسط هذا النجاح في عالم الصناعة أن تخصص الكثير من وقتها وطاقتها لمواجهة عائلتها ووالدتها ثم شقيقها حتى تحصل على ملكية المصنع. خاضت ريبيكا لوكنز حربا عاطفية منهكة ومكلفة وبعد 20 عاما تسلم أحفادها الشركة التي أصبح اسمها لوكنز ستيل تكريما لزوجها. وبعد 150 عاما من تأسيس الشركة تم دمجها في عام 2000 مع الشركة العملاقة في صناعة الفولاذ أرسلور ميتال. في نهاية حياتها عانت سيدة الفولاذ من الندم وتملكتها مشاعر لا حتى أنها فشلت في الاستمتاع بالمجد الذي بنته على مر عقود خاصة بعد وفاة ابنتها الصغرى وفي يومياتها انعكست الكثير من المشاعر القاتمة التي سيطرت على هذه المرأة من دون أن تدرك ذلك تماماً ساهمت ريبيكا لوكنز في بناء قطاع صناعة الصلب واحد من أعظم الصناعات الأمريكية والآن إلى اللقاء مع حلقة جديدة من بودكاست هل تعلم؟